0: Merhaba, Washington raporunda bu hafta konuğumuz Anadolu Ajansı New York Büroşefi İslam Doğru Oldu. Hafta boyunca yaşanan önemli başlıkları konuştuk. İlk olarak özetlerle başlıyoruz. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden bu yana işgalinde tam 20. yıl dönümünde ilk üst düzey yüz yüze Taliban görüşmesini Doha'da gerçekleştireceği haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri heyetinde Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Yardım Kurumu USAID ve Amerikan istihbarat yetkilileri yer alacak. Heyet Amerikan vatandaşları ve diğer statü sahibi olan kişilerin Afganistan'dan güvenli çıkışının sağlanması ve kaçırılan Amerikan vatandaşı Mark Frerix'in serbest bırakılması için müzakere yürütecek. Dört Ekim'de Facebook ve kardeş uygulamaları, Instagram ve WhatsApp 6 saat boyunca çevrim dışı kaldı. Dünyanın en büyük sosyal ağının eski bir şirket çalışanı ertesi gün nefreti teşvikten demokrasiyi tehlikeye atmaya kadar her türlü öğenin kişileri bu platformlarda daha uzun tutarak para kazanmaya hizmet edeceği bir sistemin detayını kongre ifadesinde aktardı. Bazıları kesinti kalıcı olsaydı dünyanın daha iyi bir yer olup olmayacağını merak etti. Eski Facebook çalışanına göre Zuckerberg metrik odaklı bir organizasyon inşa etti. Yaşanan sonuçlarda tek taraflı kendisi sorumlu değil. Ancak aslında her şeyi tek amacı karı optimize etmek olan metrikler kararlaştırıyor.
1: Unfortunately that itself is a decision. And in the end if he is the CEO and the chairman of Facebook he is responsible for those decisions.
0: Açılış konuşmasına Facebook'un ürünlerinin çocuklara zarar verdiğine inanıyorum diye başlayan Hauck, Facebook'un kar optimizasyon makinesinin özellikle genç kızlar ve çocuklar gibi savunmasız gruplar için kendine zarar verme ve kendinden nefret etme gibi davranışlara yol açtığını kanıtladığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, CIA'in işkence programının ilk deneyi olan Guantanamo mahkumu Ebizubeyde'nin açtığı davada çarşamba günü sözlü savunmaları dinledi. Zubeyde'nin hukuk ekibi, CIA'in işkence tasarlamasına ve uygulamasına yardımcı olduğu belirtilen iki psikologdan tanıklık almak için uzun yıllar harcadı. Ancak Biden yönetimi de Trump'ın Zubeyde'nin Polonya ve Tayland'daki işkence iddialarıyla ilgili önemli bilgileri gizli tutma stratejisini sürdürüyor. Anayasa Mahkemesi'ndeki birkaç yargıçsa Biden yönetimiyle karşı karşıya geldi. Psikologlar yeminleri gereği Zubeyde'nin yaşadıklarına dair tanıklıkları açısından önemli. CIA psikologları genellikle sorgulamada mahkumların doğru bilgileri verip vermediği, Gelişmiş sorgulama teknikleri de denilen, çoğu işkence içerdiği belirtilen metotların işe yarayıp yaramadığı hususlarında kullanıyor ve bu görevlilerin ifade vermesi de izne tabi.
1: Why don't you ask Mr.
0: Zubeda? Why doesn't he testify? Why doesn't Mr. Zubeda? He was there. Why doesn't he say this is what happened? And and they won't deny it.
1: I mean, I don't think if he's telling the truth. You're talking about Mitchell or Jason when you? No, I'm him. not. I'm saying the person who was there was, you know. was. I don't know if he's your client, isn't he your
0: client? His name is on this o, Zubayra, yes. Why not? He, he's because he is being held in He has been held in Guantanamo. Filistinli olan Abu Zubaydah, 11 Eylül sonrası Pakistan'da yakalandı ve El Kaideye eleman bulmakla suçlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkeme Haziran 2008'de Guantanamo tutuklularının dilekçesi olarak bilinen özel bir dilekçeyi dosyalama hakkına sahip olduğuna karar verdiği halde federal mahkemeler Zübeyde'nin tutukluluğunun yasallığına itiraz ettiği bu dilekçeyi karara bağlamayı reddetmişti. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler haftalarca süren çıkmazın ardından ekonomik felaketi önlemek için ülkenin borç sınırını Aralık ayı başına kadar uzatmakta anlaştı ve anlaşmayı 50'ye 48 oyla kabul ettiler. 11 Cumhuriyetçi senatör de lehte oy kullandı. Amerika Birleşik Devletleri 2021 mali yılında 11.411 mülteciyi kabul etti. Amerikan Dışişleri'nin bildirdiği bu rakam son 40 yılın en düşük rakamı. Mülteci savunucuları, zorlukların koronavirüs salgını ve Başkan Biden'ın belirli bir mali yılda kaç mültecinin kabul edildiğini belirleyen Trump dönemi tavanı artırma konusundaki ile daha da kötüleştiği yorumunu yapıyor. Merhabalar, Washington Raporu'na tekrar hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hafta yaşanan önemli başlıklara Anadolu Ajansı New York Büroşefi, Şefi İslam Doğru ile birlikte bakacağız. Hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Ee, i̇lk olarak Facebook'la başlamak istiyorum. Facebook'la ilgili çok fazla haber takip ettik esasında e, burada bulunduğumuz süre içerisinde. Çoğu zaman da Facebook'un piyasadaki belirleyici rolü ve rekabete aykırı duruşuyla alakalı davaları izledik. Çok sayıda kongre ifade oturumlarını dinledik. Ancak bu hafta Amerika'da en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan bu kurumun özellikle büyük hisselerini elinde bulunduran Zuckerberg'e yönelik eski bir çalışandan özellikle kar odaklı algoritmaların yol açtığı komplikasyonları duyduk ve bunlara bilerek kayıtsız kaldığını Dinledik Ve gençlerin hem Instagram hem Facebook kullanımıyla pek çok krizin içerisine düştükleri ancak para kazanılması için hem bu tarz içeriklerin teşvik edildiği hem de bölücü nefret içeriklerinin daha çok gösterildiği bu sayede insanları uzun süreler bu sitelerde tutmalarının sağlandığı bilirkiş tarafından eski Facebook çalışanı tarafından aktarıldı. Siz bu firmaların gücünün Amerika'da sınırlandırılabileceğine inanıyor musunuz?
1: Evet bu teknoloji firmaları veya dev teknoloji firmaları dediğimiz e, sosyal medya platformları son yıllarda özellikle 3 Kasım 2020 seçimleriyle birlikte gündemimize iyice girdi. Niye girdi? Çünkü e, şunu gördük ki Trump yönetim zamanda eski Başkan Trump yönetim zamanda bu sosyal medya pl- platformlarının artık hükmet edilen, hükmet yönetilen işte bakan atanıp bakan azledilen Platformlara dönüştüğünü gördük. Trump'ın da bunda büyük katkısı vardı. Tabii bu özel girişimlerin, özel şirketlerin böyle kamu düzenini, devlet sistemini bu kadar dahil olması özellikle kongrede ve bazı NGO dediğimiz denetici kurumlar tarafından gündeme getirilmeye başlandı. Facebook'ta işte hatırlarsanız geçen haftalarda önce Wall Street Journal'da bu muhbir dediğimiz, whistleblower dediğimiz kişi Wall Street Journal'a belgeler e, sızdırmıştı. Bunun üzerinden Wall Street Journal haber yapmış, özelliklesinde belirttiğiniz gibi. Instagram'ın işte bu teenage denilen o çocuklar üzerinde büyük psikolojik yıkımlara neden olduğunu söylemişti. Bu whistleblower e, kendini ifşa etti. CBS'teki 60 dakika programında, Çıktı, o kişi bendim dedi. Orada da açıklamalarda bulundu. Kongreye de davet edildi, kongrede de ifade verdi. Temel olarak dediği şuydu, Facebook'u yöneten algoritma, o yapay zeka, aslında Facebook'ta bu toplumdaki kamplaşmayı, bunu gidermek yerine, önlemek yerine bunu arttırıyor. Çünkü bundan para kazanıyor. Facebook neticede özel bir şirket, e, kâram amaçlı bir şirket. Bundan dolayı para kazanıyor ama Facebook'un gücü itibarıyla geldiği nokta artık bunun bir toplumsal veya kamu sorumluluğu olmasını gerektiriyor. Bu anlamda buna bir sınırlama getirmesi lazım dedi. Bence bu bağlamda Facebook, işte Twitter, Instagram gibi bu dev teknoloji şirketleri artık sınırlanması veya en azından bu regülasyonu daha da daraltılması anlamında gündemimizde olmaya devam edecek. Kongre muhtemelen bunun üzerine daha da gidecek diye düşünüyorum uzun vadede.
0: Evet. E, buradaki tartışmayı kısaca e, özetleyecek olursak bir taraf diyor ki herhangi bir pazarlama platformu gibi örneğin herhangi bir ürün satan online mağaza veya da gerçek fiziki bir mağaza. E, bunda nasıl engellemiyorsak e, rekabeti Facebook'ta böyle görülmeli. Onlar da daha çok satış için bir takım şeyler yapıyor. Diğer tarafta ise bir araba üretimi söz konusu olduğunda veya bir sağlıkla ilgili cihaz söz konusu olduğunda nasıl ki belli lisans aşamalarının geçilmesi gerekiyorsa ve kamusal düzenlemelere tabi ise bu alanlar Facebook'un da insanlara ve gençlere zarar verme ihtimalinden dolayı aynı düzenlemelere sahip olması gerektiği. Bu iki çatışma alanı aslında biraz da kapitalizmin özeti gibi. Çok kısa bunu kapatırken ne dersiniz bu bakış açılarının ikisine?
1: Aslında öz- siz özetlediniz bu kapitalizmin bir çıkmazı. Yani kapitalizmde özel bir şirketin tek amacı vardır kar etmek. Ama bu yeterli mi? Kapitalizminde işte kamu sorumluluğu yok mudur? Vardır. Bunun arasındaki denge nedir? İşte bence Facebook için belirlenmesi gereken budur. Bu olay aslında bizim için de geçerli bir şey. Biz gazeteciler için de geçerli bir olay. Niye? Biz sadece işte haber yapmak işte fazla tıkalmak veya fazla okumak için de haber yapıyoruz. Evet gazeteciler gündemi yakalamak belli ölçüde bu dalgayı yakalamak zorundadır. Ancak gazeteciliğin nasıl bir kamu sorumluluğu varsa bilinci varsa olmalı ise Bence bu Facebook ve sosyal medya platformlarında bu şekilde bir sorumluluk alanı olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet herkesin evinde olduğu için herkesin aileler çocuklar kullandığı için hem WhatsApp iletişimi bir noktada çoğu kişi değişik aplikasyonlar da kullanıyor uygulamalar da kullanıyorlar ancak özellikle yurt dışında çoğunlukta WhatsApp olduğu için her ayrı bir bireyinde aynı şey yok. Onun donması Facebook gibi eğlence veya paylaşım platformundan daha da farklı bir krize yol açtı. Çoğu iş yeri buradaki gruplar üzerinden çalışma şemasını yürütüyordu. Bunu böyle kapatalım. Bu haftanın en önemli konularından bir tanesi aslında yine Amerika ile ilgili insan hakları açısından bir takım çifte standartları göz önüne koyan çok uzun yıllardır, yaklaşık 20 yıldır bir dava Anayasa Mahkemesi'nde ilgililerin dinlenmesiyle ilgili argümanların dinlendiği oturumdan dolayı yeniden gündeme geldi. Bu da 2003'ten beri Guantanamo'da tutulan Filistin asıllı ve 11 Eylül'le alakalı suçlanan Ebu Zübeyde ile ilgili oturumdu. Kendisi CIA yerinde işkence gördüğüne dair Görüş verecek, kendisinin işkence gördüğüne dair görüş verecek iki psikoloğun dinlenmesi gerekiyordu. Avukatlar bunun peşindeydi. Amerika'da bu kişilerin konuşmasını, çünkü aynı zamanda CIA görevlisi bu psikologlar, izin vermiyor ve gizli bilgiler ve bir takım işte ulusal güvenlik gerekçesiyle engelliyordu. Şimdiye kadar tutukluluğunun ne kadar yasal olduğu da, Avukat bu konuda da daha evvel itirazlar yaptı. Bu itirazlar da dikkate alınmamış değerlendirmeye. Genel olarak Amerika'nın savaş esirlerine dair yargı süreçlerini 11 Eylül'den bu yana bakarsak, tutukluluk ne kadar yasal ona bakarsak ne dersiniz? Diğer taraftan da bu işkence iddialarıyla alakalı hükümetin hem Trump dönemi hem şu an Biden döneminde de benzer şekilde saklaması ilgili kişileri ifade vermekten... Size nasıl bir izlenim bırakıyor dünyaya sürekli insan hakları ile ilgili mesaj verirken yeni yönetim?
1: Şimdi Guantanamo hapishanesi olayı başla başına Amerika'nın zaten neredeyse 20 yıldır yüzünde bir kara leke gibi duran bir olay, tartışılan bir olay. İnsan hakları grupları, insan hakları savunucuları işte... Avrupa'da olsun bütün dünyada tepki gören bir olay. Bunun zaten başından beri uygulamaya konulmasının yasallığı ayrı bir tartışma konusu. Şimdi 2002'de George Bush zamanında Guantanamo hapishanesi açıldı. Niye açıldı? Çünkü savaş esirleri veya yabancı savaşçı dedikleri kişilerin Amerika'daki hukuk sisteminden yararlanmaması için Amerika dışındaki bir yere böyle bir hapishane sistemi kuruldu. Amaç buydu. Buradan yaklaşık 800 kişi geçti. Burada sorgulandı, tutuklandı 800 individual bireysel kişi. 4 tane başkan üzerinden geçti. İşte Bush, ondan sonra Obama, ondan sonra Trump, şimdi de Biden. Peki şu an bu sizin bahsettiğiniz Ebu Zubeyde olay nedir? Ebu Zubeyde biliyoruz ki 2002'de tutuklandı. Yaklaşık 4 yıl CIA'in işte Gizli karakolları veya gizli mekanları diyebileceğimiz dünyanın değişik yerlerinde sorgulandı. Waterboarding diyeceğimiz bu su işkencesine, suda boğulma işkencesine tabi tutuldu. 80 sefer bu işkence yapıldığını söyledi avukatları.
0: Ayrıca tecavüzle 2000... alakalı da ciddi iddiaları var bunların dışında. O metotlar zaten pek çok kişi tarafından kabul edilmiş metotlardı. Bu e, gelişmiş sorgulama teknikleri başlıyor. Tabi bu
1: gelişmiş sorgulama teknikleri bu buş yönetiminin e, işkenceye karşı daha böyle iyimser bir ifadeyle kamuya çıktığı bir tabir. Ama bunun Türkçesi veya artık o da aslında o, e, anayasa mahkemesinde de kullanılıyor. Torture yani işkence ifadesi kullanılıyor o. Sizin bahsettiğiniz gelişmiş sorgulama teknikleri bu döneminde kaldı diyelim. Evet yani birçok iddia söylendi. E, şimdi işin garip tarafı bu hukuk sisteminde bunları tartışamıyoruz. Yani e, zaten şu an Ebu Zübeyden avukatlarının da bu habeas corpus dedikleri bir haktan yararlanmak istiyor. Yani 2008'de dava açıyorlar. Diyorlar ki kardeşim biz eğer bu kişi suçluysa yargılayın. Eğer yargılamıyorsanız bu şekilde belirsiz bir halde tutmayın. Çünkü 13 yıldır bu konuda mahkemeye çıkmayı bekliyor. Suçluysam yargılayın. Suçum neyse cezasına razıyım ama beni yargılamıyorsun bu şekilde belirsiz bir şekilde tutmayın diye başvurdu. Tabii mahkeme de özellikle e, hükmet avukatları veya tarafı diyeceğimiz işte e, state secret yani devlet sırrı altına sığınarak bu yargılamayın olmasın istemiyorlar. Özellikle bahsettiniz Ebru Beyden'in işkence gördüğü zamandaki o belgelerin bilgilerin e, avukatlarına verilmesini istemiyorlar. Şu an bu süreç devam ediyor. Tabii hukuki olarak çok vakıf olduğumuz bir detayına vakıf olduğumuz bir süreç olmayabilir. Ben hukukçu değilim. Bu alanda özellikle çalıştığım bir alan değil. Ama bir gazeteci olarak takip ettiğim kadarıyla şu an Anayasa Mahkemesi'nde bu süreç devam ediyor. Yani bu belgelerin açıklanması uygun mudur, değil midir? Bu konuda işte Ritof Mandamus dedikler yine hukuktaki bir tabir. Ebu Beydenin avukatları Anayasa Mahkemesi'nin alt mahkemelere bu Mahkeme sürecinin devam etmesi konusunda bir ultimatum vermesini, emir vermesini istiyor, en azından neticelendirmesini istiyor. Şu an böyle bir belirsizlik var. Guantanamo e, hapishanesinde bildiğim kadarıyla şu an e, Biden döneminde 39 kadar tutuklular. E, bunların iki tanesi hakkında e, orada biliyorsunuz askeri mahkeme tesis edilmişti. Mahkemede yargılamalar olmuştu. Bu da ayrı bir tartışma konusuydu. Hala da tartışılıyor. Bu askeri mahkemeler ne kadar adaletli olacak. Şu an bildiğim kadarıyla iki kişi oradan ceza aldı. On kişinin süreci devam ediyor. Yargılanıp yargılanmama. Geri kalan on yedi kişinin de yine belirsiz bir şekilde beklemeye devam ediyorlar diye kısaca özetlemiş olayım.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum. Yani Trump dönemi sonrası bazı yargıçlar o zaman da ısrarla işkenceye dair baskı ortaya koymaya çalışmıştı. Şimdi de Biden döneminde de aynı şey ama değişen bir şey olmadığını görüyoruz. Şeffaflık vurgusu yapılırken, bütün dünyaya insan
1: hakları vurgusu yapılırken bu konuda bir adım yok. Özetle şunu da ekleyeyim müsaade ederseniz. Tabii. Bu Cumhuriyetçi Başkan George Bush zamanında başladı, açıldı. Obama, demokrat başkan aslında seçim vaatlerinden birisi Guantanamo hapishanesini kapatmaktı. Ama iki döneme iktidarda kaldı. Sekiz yıl bunun kapatamadığı, en son kapatamadığını itiraf etmek zorunda kaldı. Çünkü kongrede bu konuda kendisine baskılar olduğunu söyledi. Trump, Guantanamo hapishanesinde daha böyle Bush'a yakın bir politika izledi. Birkaç başkanlık orduru verdi. Trump zamanında oradan çıkarılan sadece bir kişi var. O da Suudi Arabistan'a. Döndürüldü diyebiliyorum. Şimdi de aslında bu söylemle geldi. Biliyorsunuz başkanlığa gelir gelmez zannediyorum Şubat ayı başındaydı bu konuda bir kararname yayınlamıştı. Başkanlık kararnamesi. Guantanamo hapishanesinin kapatılacağını söylemişti. Bakalım bu dört yıllık başkanlık döneminde bunu başarabilecek mi? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: Evet. Bir diğer önemli konu haftalardır izlediğimiz aslında Biden zaten bütçeyle alakalı özellikle altyapı bütçesiyle alakalı e, pek çok şeyi de içinde barındıran dev rakamlarla ilerledi. Fakat bütçe borç tavanı Yükselmesiyle ilgili bir kriz yaşandı. Bununla alakalı yeni bir e, gelişme. Dün akşam yaşadık bu kaydı Cuma günü itibariyle yapıyoruz ve perşembe gecesi bir şeyler değişti ve ekonomik felaket önlendi. Ama Aralık ayı başına kadar. Yani 50'ye 48 oyla çok sınırda 11 Cumhuriyetçi senatörün de katılmasıyla. Sizce önümüzdeki günlerde, Aralık başına vardığımızda, şimdiye kadar hiç görülmedi böyle bir şey ama gerçekten de 50 milyon yaşlının emekli maaşını alamadığı, askerlerin ödeme alamadığı, çocuk vergisi bekleyen, vergi kesintisiyle ilgili yardımlar var, o çekleri alan insanların, ailelerin gecikmeler gördüğü bir ortam bekliyor
1: musunuz? Bunun olması hiç şaşırtmaz çünkü... Yani hükümet kapatması, hükümetin kapatılması dediğimiz, shutdown dediğimiz bu olay daha önceki başkanlarda da yaşandı. Trump'ta yaşandı. Belki hatırlarsınız hatta iki sefer yaşandı. Birinde 35 gün falan sürdü. Obama döneminde bir iki sefer yaşandı. Yani bu aslında her başkanın. Hemen hemen tecrübe ettiği, yaşadığı, yüzleşmek zorunda olduğu bir şey, Borç, tavan limiti. Şimdi aralığa kadar bu geçici olarak halledildi. Kongreden geçti. Ama aralıktan sonra bu tekrar yaşanabilir. Ben yaşanabileceğini düşünüyorum. Hükümetin geçici olarak kapanabileceğini. Bu hükümet geçici olarak kapandığı zaman dolayısıyla kendi maaş ödeyeceği veya ödeme yapacağı kişilere e, borcunu ödeyemiyor. furlo dediğimiz e, ücretsiz izne çıkmalar veya işten çıkarmalar başlıyor. Şimdi bu bütçe borç meselesini belki önemli kılan bu sefer tam böyle pandeminin ortasında olmuş olması. Çünkü pandemi COVID-19 salgını devam ediyor. Salgını mücadele devam ediyor. Aralık ayında muhtemelen kış aylarından dolayı bu delta virüsünün de etkisiyle bir parça tekrar bir yükselme görülebilir. Tam bunun ortasında tekrar kongrenin bu borç tavanı meselesiyle yüzleşmesi, belki hükümetin kaç gün olur bir kapatmaya gitmesi gerçekten tarihi bir durum olacak diye düşünüyorum.
0: Evet ve son olarak bir de 40 yılın en düşük göçmen rakamlarıyla alakalı konuşmak isterim. Dünyada çatışma alanlarından kaçanlar artıyor ve bu numara düştü. Trump en son sınırlamıştı ama 2021'de de rakam düşük. Bu başvurularda da 2020'deki Covid tablosunun mu etkisi var? Çok kısa bunu da özetlerseniz.
1: Evet göçmenlik meselesi aslında Biden'ın belki de en fazla darbe alacağı yumuşak karnı diyelim. Çünkü Trump zamanında Trump'ın, Eski başkanın en fazla eleştirildiği konulardan biriydi. İnsani olarak bulunmadığı, Trump'ın gaddarlıkla itham edildiği, suçlandığı özellikle demokratlar tarafından bir konuydu. Şimdi Biden bu konuyu kendi kucağında buldu. Özellikle Biden'ın şöyle bir şanssızlığı oldu veya Biden üzerine bir algı oldu. Neydi o algı? Biden göçmenlere yönelik sıcak mesajlar veya insani mesajlar verdiği için Biden göreve gelir, gelir gelmez... Güneyden Meksika sınırından Biden bizi içeri alacak, bize vatandaşlık verecek diye insanların yıldığını gördü. İşte Ağustos ayında mesela 200 bine yakın yasa dışı illegal göçmen sınırı geçti. Bu Biden için hakikaten bir rekor bir sayıydı Çünkü Trump döneminde özellikle Covid'ten dolayı kapatma kapatma yaşanmıştı. Bu rakam 16 bin civarında filandı. Neredeyse evet. yani... 10 katı, 20 katı diyebileceğimiz bir rakam. Şu an Biden bununla mücadele ediyor. Bu e, konuda günü, algısı
0: da... Amerikan Dışişleri Bakanı da Meksika'ya gitti. Yanında diğer evet. ilgili bakanlarla birlikte güvenlikle ilgili ve sınır güvenliği özelinde ve bu konudaki müzakereler de sürüyor. E, çok teşekkür ediyoruz değerli vaktiniz için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey bu haftaya dair?
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, 91 ülke ve bölgeden pek çok devlet başkanı, kamu görevlisi ve politikacının mali sırlarını ve deniz aşırı ilişkilerini ortaya koydu. Belgeler Rusya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna gibi ülkelere dair vergi kaçırma olaylarına değinirken Amerika'daki yolsuzluk bağlantıları aynı ölçüde haber olmadı. Özellikle Amerika ve gelişmekte olan dünya yolsuzluk ağları arasında Afganistan'la ilgili önemli ilişkiler bulunuyor. Afganistan'daki uluslararası birliklerin komutanı General Stanley McCrystal'ın bünyesinde kurulan yolsuzlukla mücadele görev gücünde çalışan yetkililere göre Amerikalı yardım yetkilileri paralarının aslında yok olduğunu biliyorlardı. Ancak Afgan bakanlar, valiler ve Amerikan sözleşmelerine teklif veren şirket başkanları arasındaki bağlantıları asla araştıramadılar. Bu yetkililere göre Amerikalı müteahhitler ve danışmanlar bütçelerini doldurdular ve açıkça uygulanamaz olan, ancak onlara büyük para kazandıran projeler önerdiler ve bunları hayata koydular. Ayrıca belgeler Amerika'da vergi kaçırmaya dair, Güney Dakota liderliğindeki birkaç Amerikan eyaletinin, Bahamalar ve İsviçre gibi daha geleneksel vergi cennetleriyle nasıl artan bir rekabet sağladığını da gösterdi. Amerikalı kongre üyeleri ise şirketleri, avukatları ve diğer finansal aracıları Amerikan finansal sistemine para ve varlık taşımak isteyen yabancı müşterileri araştırmaya zorlayacak yasalar planlıyorlar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Yemen'deki ihtilafın tüm taraflarının savaş suçu teşkil edebilecek eylemlerde bulunduğunu tespit etmek için çalışan bağımsız müfettişlerin görev sürelerine son verme kararı aldı. Aktivistler, Suudi Arabistan'ın bu karar için yoğun bir şekilde lobi yaptığını belirtiyor. Amerika'da üniversiteye giriş skandalında yargılanan iki zengin baba çocuklarının elit üniversitelere sahte atletik başarı kadrolarından girmelerini satın alma yoluyla sağlamaya çalıştıkları için Cuma günü mahkum edildiler. Amerika'da istihdam artışı, delta varyantı ve işçi sıkıntısının şirketlerin işe almak kabiliyetini kısıtlaması nedeniyle Eylül ayında oldukça yavaşladı. Çalışma Bakanlığı ekonominin Eylül'de 194 bin iş yarattığını, bunun Aralık 2020'den bu yana en düşük artış olduğunu açıkladı. Ağustos'ta eklenen istihdam rakamı 366 bin'de. Üst düzey Amerikan istihbarat yetkilileri dünyadaki çeşitli CIA üstünü, çok fazla ajanın öldürüldüğü ve kimliklerinin deşifre edilmesiyle ikili çalışmaya döndürüldükleri konusunda uyardı. Rusya, Çin, İran ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu ülkeler CIA ajanlarının peşine düşüyor. New York Times'ta yayınlanan haber ardından eş zamanlı olarak NATO casusluk yaptıkları iddiasıyla 8 Rus diplomatı sınır dışı etti. <gülüyor> Güney Kaliforniya kıyılarındaki yıkıcı petrol sızıntısı yerel çevre ve ekonomiye zarar verdi. 10 binlerce galon ham petrol, Orange County kıyılarında 33 kilometrelik alana yayıldı. Sızıntının ardından petrole bulanmış hayvanlar sahillere vurdu, plajlar kapatıldı ve balık avlanmasına izin verilmiyor. Sızıntı nedeniyle para kaybettiklerini söyleyen işletme sahipleri adına enerji şirketlerine toplu davalar açılıyor. Hattaki sorun borunun üst kısmında başlangıçta tespit edilmesi zor olan ince bir çatlaktaki sızıntıdan kaynaklandı. Cuma gecesi petrol sızıntısı belirtileri görüldüğü, ancak sızıntının operatör tarafından cumartesi sabahına kadar tespit edilemediği öğrenildi. Sızıntı, toksik etkisinin yanı sıra fosil yakıt ve küresel ısınma politikalarının yeni dünya düzenindeki önemine dair tartışmaları ve teorileri yeniden alevlendirdi. Bu arada iklimsel adalet gerekçesiyle Biden'ı harekete geçmeye davet eden gruplarsa Beyaz Saray'da önümüzdeki hafta protesto planlıyor. Çin, Tayvan'ın savunmasını güçlendirmek için bir yıldan fazla süredir Amerikan deniz piyadelerinin özerk adada konuşlandırıldığına dair haberlere tepkili. Wall Street Journal'da çıkan haberin ardından Çin, Amerika'ya Tayvan'la askeri ilişkileri kesme çağrısını yineledi. Raporlar hakkında soru sorulan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Amerika'nın konunun yüksek hassasiyetine kabul etmesi ve Tayvan'la askeri teması durdurması gerektiğini söyledi, soğuk savaş zihniyetiyle hareket etmekle suçladı. Çin, 24 milyon nüfuslu adanın kendi egemen topraklarının bir parçası olduğunu iddia ediyor ve Tayvan hükümetinin resmi olarak bağımsızlık ilan etmesi halinde kontrolü zorla ele geçirmekle tehdit ediyor. Tayvan'ın Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, Amerikalı yetkililerin ilk kez doğruladığı Tayvan'daki askeri eğitim programlarının doğasına ilişkin rapor hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Pentagon geçen yıl deniz subaylarının Tayvan'daki eğitimini yalanlamıştı. Washington raporunun sonuna geldik. Haftaya yeniden
1: görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.